0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André e as minhas despesas no mercado têm ficado cada vez mais baratas.
1: Eu sou a Gabi e eu tô com um kibe de batata doce no forno. Daqui a pouco, depois, só que eu vou almoçar.
0: Olha só, dicas alimentares aí pra vocês, viu? E, Gabi, sobre o que iremos falar hoje?
1: Hoje a gente vai conversar sobre regime alimentar baseado no consumo de origem vegetal.
0: Dito isso, vamos para a evolução. Vamos para a evolução. Se a gente for pegar o conceito de não comer carne isso já vinha das antigas civilizações, né? como lá do Mediterrâneo da parte oriental e ocidental mas na verdade, se a gente for pegar pelo conceito mais profundo, já havia evidências de pessoas que não consumiam coisas de origem animal há mais de dois mil anos, por exemplo figuras históricas como Pitágoras há 500 anos antes de Cristo já promovia a benevolência entre as espécies, Buda também já começava a discutir uma dieta vegetariana para seus seguidores, então a gente observa que isso já participava das discussões humanas.
1: Sim, com certeza. E além de tudo, a gente tem diferentes culturas que compreendem suas relações com animais e diferentes espécies de animais de forma diferente, por exemplo, culturas que não se alimentam de porco ou culturas que não se alimentam de vaca. Além do fato de que, desde os primórdios da existência humana, a nossa alimentação é, foi sempre mais baseada em vegetais do que em animais. Porque é muito mais fácil você coletar uma planta do que você caçar um animal.
0: Isso já estava muito pregnado também dentro da religião, né? Tinha práticas da religião que promoviam esse tipo de, de aspecto. Até pessoas, pelo próprio conceito ético, né? Já debatiam isso com seus seguidores, com seu meio social.
1: Sim, porque quando você fala de um consumo de alimentos de origem vegetal, você fala de muitos aspectos, né? Você fala da questão dietética, né? O que é é bom pra sua saúde. Você fala sobre um novo tipo de convívio... Um novo tipo não, né? Uma modalidade de convívio com os animais. E com outras espécies que não a humana. E você fala sobre, hoje em dia, mais recentemente, sobre formas de vida mais ecológicas e sustentáveis na Terra. E quando a gente fala sobre respeito aos animais, isso costuma vir de muitas frentes e ao longo do tempo foi alterando. Então, tem gente que não consome por questões religiosas. Tem gente que não consome por direitos dos animais. E você revê o seu relacionamento com outras espécies. Já vou deixar até uma dica. Tem um eu vou falar, gente, já vou falar que eu tenho muita dica no Netflix, o Netflix tem uma produção enorme de documentários sobre veganismo, mas especificamente tem uma série chamada Chef's Table que são sobre grandes chefes e tem um episódio, eu não vou lembrar de qual temporada que é sobre uma monja tibetana vegana, e ela fala sobre relacionamento dela e da religião com a comida, e como isso não na visão dela, não condiz com a religião dela consumir alimentos de origem animal, então é um exemplo aí de religião
0: É interessante a gente perceber que como essa discussão já vinha desde antigamente na questão do vegetarianismo, mas foi só por volta de 1806 que começaram os primeiros conceitos do veganismo, né? Com críticas ao consumo de ovos e produtos lácteos por motivos éticos, com a afirmação de que o sofrimento animal era tão gravoso quanto o humano. Foi só por volta de 1847, quando foi formada a primeira sociedade vegetariana na Inglaterra, e três anos depois, em 1850, surge a primeira sociedade vegetariana americana, Que o mundo começa a entender melhor que esse estilo de vida, ele tem seus benefícios Até porque a sociedade estava voltando de uma guerra, né? Onde estava com os produtos defasados e precisavam de novos métodos para se adequar ao novo tempo que estava surgindo
1: Sim, até hoje a gente gosta de conversar sobre o veganismo no sentido do veganismo popular, pra mostrar como o veganismo pode sim ser um debate e uma estratégia. Acho que a palavra é que o veganismo pode ser uma estratégia de combate à fome. Porque a gente sabe que o problema do mundo não é produção de quantidade de comida. Existe uma, uma estatística, não vou lembrar agora, mas eu acho que é uma coisa como um terço de todo alimento produzido no mundo, ele é desperdiçado, jogado fora no processo de, de produção dele mesmo mesmo, né? Então a gente tem quando você entra no, na lógica de mercado não vale a pena ter em algumas situações, alta demanda de produtos, então a queima de plantações, armazenamento de produtos para equilibrar os preços no mercado, esse tipo de coisa, além de que a lógica da grande produção de alimentos, ela é voltada para mercado ela não é voltada para alimentação então as grandes áreas de agricultura do mundo, os é, terrenos plantáveis eles são usados para plantar Soja, trigo, cana de açúcar aqui no Brasil, né? Não é voltado pra alimentação humana. Então, o nosso problema na fome não é disponibilidade de alimento como era na época da guerra. Mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta ele. E a gente percebe que, dentro dessa lógica de mercado, Vai ter um destino grande das áreas de produção agropecuária para a produção de carne e que isso não é sustentável nesse processo todo que envolve o mercado, envolve nosso tipo de dieta e também falar que a gente vive num mundo muito desigual e consumo de carne com uma frequência que a gente acredita ser normal, ela não é realidade para uma grande parcela da população, né?
0: E o problema é que muitas vezes esse consumo não vem de maneira de qualidade, né? Como a gente vê em várias situações nos processos, injetam água na carne com agrotóxicos, com produtos para que os animais se desenvolvam mais rápido. E aí acaba perdendo a qualidade por essa grande demanda que a sociedade pede
1: a necessidade que você tem no, nessa lógica de mercado que a gente está falando né de, por exemplo, a vaca a, o bezerro atingiu o, o peso de abate muito mais rápido, porque você não pode esperar, dentro dessa lógica lucrativa anos, pra você poder lucrar em cima daquele animal você precisa que aconteça mais rápido então você tem é, alterações genéticas você tem grande uso de hormônios, uso de é, antibióticos diversos remédios para os animais, e isso influi também na no nossa na qualidade desse alimento, porque a gente acaba consumindo, vamos supor, você quer, você é uma pessoa super ecológica e não, eu só como comida orgânica, não sei o que, mas possivelmente a soja que alimentou aquela vaca não é. Então, você entra num ciclo de envenenamento do alimento, porque você tem os, os animais, tipo, a grande maioria da soja que se produz no mundo é pra alimentar gado, e essa soja é uma soja transgênica, cheia de agrotóxicos que alimenta esse animal, e ele vira quase uma incubadora de veneno, e quem que pode pagar pra comer carne de vaca criada solta, sabe, em pasto? E que nem essa vaca vai ser 100% pura entre aspas porque ela também passou por um processo de modificação genética a gente tem é, galinha e frango sendo criado e são, eles já nascem com estruturas corporais frágeis eles não cons- mesmo que você tipo, resgate esse animal de uma fazenda ele não ele vai sofrer pra sempre sabe? que nem a gente tem esses cachorros que nascem com problemas respiratórios porque eles foram muito modificados acontece a mesma coisa com galinhas e frangos e vacas e tudo mais
0: e essa distinção também começou em 1944, quando um senhor chamado Donald Watson Criou o termo veganismo, né? para distinguir as pessoas que não consumiam ovos e queijos E ele publicou um artigo né, no ano anterior sobre que 40% das vacas nos Estados Unidos tinham tuberculose O que contribuiu o argumento dele para promover o movimento pró-veganismo E aí a gente já entra na distinção, né? Que muitas pessoas confundem, tem dúvida do veganismo com o vegetarianismo
1: o que a gente costuma falar são em três categorias, né? Você teria o que a gente costuma conhecer popularmente como vegetariano Seria uma pessoa, na verdade, ovo-lacto-vegetariana Hoje em dia, né? Essas são as categorias que a gente vai usar que são as pessoas que consomem, não consomem carne, porém consomem outros alimentos de origem animal como ovos, leite, queijo, mel. Você tem o vegetariano, que seria a pessoa que não consome nada de origem animal na dieta. Ou seja, não tem uma uma dieta completamente baseada em em origem vegetal. E o vegano seria uma pessoa que dá um passo além e ela evita o consumo de produtos de origem animal em todas as partes da sua vida. Então, falando de uma forma prática, seria... eu
0: ser evoluído!
1: É! Falando de uma forma prática, seria não usar cosméticos e produtos de origem animal e que não são testados em animais. E falando até de uma forma que hoje em dia é debate, onde está o debate, é que o vegano ele não pode só ser essa pessoa preocupada com seus atos de forma individualista, né? Porque, ai, ah, não, eu não faço, eu não consumo produtos de origem animal em nenhuma parte. Mas a compreensão de que o veganismo, ele intersecciona com muitas partes da nossa vida e com muitas partes do mundo e tem diversas é, implicações, como a gente falou aqui, da segurança alimentar de todo mundo envolvendo os venenos na nossa comida, envolvendo talvez também a, a qualidade de vida dos trabalhadores dessas indústrias de carne. Muitas muitas camadas assim e é um e essa expansão da visão é, é onde o veganismo hoje em dia gosta de se colocar, sabe? Que não é uma questão só individual e, e nutricional.
0: E atualmente, além das fábricas dos matadores não se sustentarem, ainda tem que eles contribuem para o aquecimento global. A agricultura animal né, agora é reconhecida como uma das principais causas do do efeito estufa, com uma taxa aproximada de 20% de crescimento anual, emitindo gases como metano e dióxido de carbono
1: uma reportagem muito legal do New York Times em que eles trazem um resumão de muitos dados que a gente já conhece e ontem mesmo eles falaram uma coisa que eu não sabia se as vacas fossem um um país Seria o terceiro maior produtor de gases de efeito estufa do mundo. Ou seja, num mundo com quase 200 países, não sei, é, é muito, muito problemático, né? Que a gente tenha tem uma dieta baseada numa fonte tão poluente. E além de falar de gases de efeito estufa, a gente tem que falar de poluição de água, porque a agropecuária polui muito a água, o uso de água. Um, a gente fica Ai, ah, tem que tomar banho rápido Não pode ficar meia hora no banho 40 minutos no banho não pode Vai gastar água Mas gente, um hambúrguer São 10 banhos Um hambúrguer Assim, tem os dados De quantos mil litros de água Você precisa pra produzir Um quilo de carne E são taxas, assim, insanas Aí você percebe realmente Como é insustentável Num mundo em que a gente tá tendo Aquecimento global é, Falta de água pras pessoas Que não tem saneamento básico em casa E você Falar de tipo manter esse tipo de dieta realmente insustentável. E fora, além de gás de efeito estufa, além de uso de água, uso do próprio espaço. A gente tá chegando num ponto em que não tem mais espaço para criar bicho. A gente precisa de muita área de plantação para poder fazer a ração, área para colocar os animais e não é sustentável também no sentido que tipo aquela área que tá fazendo cada quantidade de carne Podia estar tá fazendo exponencialmente mais produtos de origem vegetal, alimentar mais gente de uma forma mais ecológica e mais acessível para as pessoas. Então, os efeitos para o meio ambiente da produção de carne são assustadores, assim. É uma coisa que conforme você vai olhando e aprendendo, você vai só ficando em choque. Inclusive foi daí que eu parti pro vegetarianismo quando eu comecei, e porque é uma realidade. É uma realidade que tenta muito, né, amenizar. Porém, não tem como, né? A gente já tem muito dado aí, a informação tá dada.
0: A realidade dos matadouros, né? Nem sempre é uma coisa honesta e indolor que a gente vê que grande parte dos animais, né, eles são criados para serem tão obesos que eles são incapazes de se reproduzir, a não ser que seja por inseminação artificial, né? As vacas, mães têm os bezerros arrancados né, antes do desmame o resultado do sofrimento agudo, né, que que a gente pode ouvir nos gemidos. Então, assim, grande parte das doenças que a gente observa no mundo, o uso excessivo de querer consumir a carne, de ter o território, e a gente pode observar isso porque o nosso país já passou por várias dessas, como a gripe suína, gripe aviária e atualmente o coronavírus, né?
1: Você realmente pega milhares de animais, coloca em espaços muito pequenos, você enche eles de remédios, antibióticos e você começa realmente a desenvolver criadouros de superbactérias e supervírus coisas que é difícil a gente compreender da, como, até como elas surgem e quando elas surgem, elas chegam muito maléficas para os humanos, né? Como a gente tá vendo com o coronavírus que tem uma capacidade de disseminação insana e, enfim, e aí você tem essa, essas coisas, isso que a gente nem sabe das doenças que chegam alcançam só os trabalhadores, né? Dessas fazendas e nem chegam na população em geral, mas é muito preocupante que a gente, tipo, não tenha esse debate, sabe? Que a gente não consiga falar abertamente. E às vezes eu penso também que, ai, não, mas a minha fazenda ela é super certinha, meus animais são criados soltos, eu eu faço tudo orgânico, sabe? Essa, Essa ideia. E eu fico pensando. Tem
0: profissional que vai inspecionar e tudo mais, tem certificado.
1: É, e aí eu fico pensando, meu. Mas você ainda tá tomando uma decisão por aquele animal. E a gente e uma compreensão de que os animais são seres sencientes como nós. Então nós. Então se eu não colocaria a minha cachorra numa fazenda, por que, que eu faria isso com qualquer outro animal, sabe? Eu já, é que eu tive recentemente uma conversa assim. E eu fiquei realmente pensando. Porque a gente acha, ah, não, mas isso tudo acontece porque... Não existe uma fiscalização e precisa fiscalizar mais e controlar e arranjar mais regras e mudar para um consumo orgânico, não sei o quê. Só que, na última instância, você vai bater nos direitos daqueles animais de não passarem por esse tipo de abuso, que nem você falou, das vacas que sofrem com o desmame dos dos bezerros, que é uma coisa triste, porque realmente são seres sencientes. vacas se você for procurar vídeo na internet, eles são cachorros gigantescos, porque elas brincam atrás de bola, gostam de carinho, deitam no seu colo, porque são animais, como os que a gente decidiu. E a gente tem essa, essa visão, né? Ah, esses são os animais que podem passar por isso A vaca, o porco, a galinha E esses são os animais que eu decidi Nós, né, como humanos Que são pra ficar dentro de casa E pra eu amar, e pra eu gostar e cuidar E aí você tem uma valorização diferente Tipo de valorização, né? Tem valorização de dinheiro, valorização do cuidado que tem com esses animais. E você vai deixando que essas coisas se propaguem. Aí vira tudo uma grande bola de neve. É muito engraçado falar de veganismo, porque você começa a falar de um assunto, a gente tá vendo isso, né? E desenrola pra mil assuntos, porque é muita coisa juntando num problema só. É efeito estufa, é direito dos animais, é direito dos trabalhadores, é o nosso especismo, nossa noção de quem são os animais que a gente vai comer e que a gente não vai comer, e aí entra até né, preconceito, porque agora as pessoas ficaram, ai, mas óbvio que ia surgir na, na China esse vírus, na o coronavírus China, né? porque as pessoas são tão preconceituosas sabe, tipo, ai não, a... a dieta deles, que não é a dieta normal ocidental é bizarra, é nossa, que horror, eles comem eles comem macaco, cachorro e morcego qual que é a diferença de comer cachorro macaco e morcego para comer Vaca, frango e porco. Ou até peixe, porque a gente esquece que peixe é animal também.
0: É como se a gente fosse pensar na Índia, né? Que pra eles a vaca é sagrada e pra gente a gente come normalmente. E pra eles é uma aberração isso. É a mesma situação... Porque agora a gente questiona isso porque, ah, como é um animal exótico, é muito diferente do que a gente está habituado, a gente acha muito estranho e acaba culpando eles. Mas isso também tem muita origem, né? Porque o povo asiático também sofreu muito na guerra, né? Com falta de comida. Tanto que eles são super respeitosos, eles não deixam. Quando eles têm comida, eles têm o respeito de comer aquilo que eles têm, porque eles têm essa carga emocional né, de tudo que eles passaram e, querendo ou não, eles tiveram que habituar com outros alimentos, com outros animais e isso acabou se enraizando na cultura. Agora, a solução, que antes que alguém pense que tem que exterminá-los, né, os mercegos, está pelo contrário, porque a gente precisa respeitar o habitat, porque a maior parte da, das doenças, como eu havia dito, 3 a cada quatro vem dos animais E é do contágio que a gente tem diretamente Do consumo da carne, muitas vezes não fiscalizada. Então assim, é uma situação muito complicada Como você disse, que vem alastrando Vem carregando vários outros problemas d- d- Durante o passar da humanidade
1: Aquela questão dos wet markets, né, que foi em teoria de onde surgiu o coronavírus, isso é uma prática comum no mundo inteiro, no Brasil tem, que são esses mercados que se misturam diversas espécies, elas estão vivas e viram realmente criadouros, porque espécies que não necessariamente estariam convivendo juntas na natureza.
0: E são tipo umas umas feiras né mega abertas na rua, assim, onde tem a venda colando solta, né?
1: É, isso tem no mundo inteiro, e a gente tem esse preconceito de ai não, isso é coisa de asiático, gente, pelo amor de Deus, e, essas... e a gente tem diversas questões aí, né, diversos outros lugares também passaram por guerra, que aprenderam a, a comer, talvez não tanto animais exóticos, entre aspas, né, no, no nosso, nosso olhar, mas gente que... Come todas as partes animais, sabe? Então, os órgãos e partes que a gente costuma descartar. A gente tem no Brasil a feijoada, né? Que foi um, um prato que surgiu. É, entre os escra- os, as pessoas escravizadas, que, que faziam com os restos que as pessoas não queriam, porque a, até a galera, a galera adora falar ai, porque veganismo é elitista, só que não tem nada mais elitista do que você matar um animal pra comer o filé mignon e aquela outra partezinha gostosa e ter uma grande descarte de animais você pagar uma fortuna por esse tipo de carne e aí você tem uma, uma noção de classe nas partes em que tipo de animal você tá comendo porque, não, agora que eu tenho um emprego bom, agora que eu tô trabalhando, a minha sensação Onde estar tá bem na vida é poder comer o tal do filé mignon, então vai perpassando por camadas e mais camadas na nossa noção em relação à carne, porque a carne é difícil falar dela só tipo, ai é, é ai para minha dieta, ai é porque eu preciso de proteína, não, a gente come carne por múltiplos motivos, inclusive para se reafirmar como pessoas e, e nesse sentido que a gente tá falando das doenças, falar não, olha eu sou uma pessoa civilizada, eu não sou como eles, eu como vaca, frango, porco e peixe eu não como morcego, macaco e cachorro então uma coisa muito enraizada na gente, que a gente precisa começar, e graças a Deus tá começando muito, a gente tava nesse podcast, que é muito legal (risos) falar sobre isso, a gente tem que falar que meu, pré, sabe, pra todo mundo, sabe, meu, olha o que tá acontecendo, prestem atenção, sabe? É tudo muito, muito bizarro. E é uma grande bomba relógio. Na verdade, já explodiu, né, gente? O coronavírus chegou, a gente tá numa situação com um aquecimento global praticamente irreversível e a gente precisa conversar sobre os problemas reais.
0: Ah, pessoal, e quando eu me referi do índice de 3 a cada 4 doenças, eu me refiro às doenças infecciosas. Porque tem até um estudo recente de que nos últimos 50 anos, uma série de doenças infecciosas se espalhou rapidamente após saltar dos animais para os seres humanos. E a ONU até postou um artigo recentemente que 70% das novas doenças vêm dos animais. E tá tão enraizado esse, esse conceito de precisamos comer carne para sobreviver que os matadouros são um grande foco do, do coronavírus, né? São um ponto forte. Com isso, né, os Estados Unidos tiveram que fechar os matadouros. Os produtos no mercado ficaram escassos, assim como lá o mundo inteiro correu para as prateleiras para tentar pegar o que conseguia, porque todo mundo meio que pirou, achando que ia acabar todos os tipos de alimento.
1: Isso pode piorar a disseminação da doença, não é?
0: É, e tá nessa contradição, porque até o, o Trump mandou reabrir os matadouros e tá uma crise generalizada. E uma parte desse conceito também elitista que as pessoas têm, é que as pessoas têm que entender que existem vegetais mais caros e outros mais baratos, da mesma forma que as carnes. Existem as mais estimadas, as mais acessíveis e as absolutamente de consumo normal, tipo, de acesso normal para a população. Mas, em geral, eu acho que a problemática se concentra no fator de que algumas empresas comercializam produtos veganos, industrializados, e muitas vezes absurdamente caros. Isso porque o veganismo ainda é considerado um mercado de nicho, né? Se a gente for falar dos alimentos essenciais né, para uma dieta vegana, vegetariana, como feijão, lentilha, grão-de-bico, arroz e cereais, Geralmente isso é de fácil acesso. O que eu acho que as pessoas encaram como caro... É a gourmetização que, que existe sobre isso. Que é... Ah, eu vou dar atenção só para os alimentos mais caros. Tanto que muitos sites pró-veganos também... né, Tipo, de pessoas assim... Só colocam lá os, os alimentos mais caros... Assim, no topo da cadeia. E aí fica essa má impressão... De que o vegetarianismo e o veganismo... É só para elite mesmo que consegue. Sendo que você pode ir na feira mesmo... Ali no Verdurão pegar várias coisas pra você fazer o seu prato, a sua salada ali e ter uma vida muito mais saudável ali sem esse pensamento preconceituoso
1: Exato que existe um veganismo, muita gente vê ou até muita gente vive e existe o um veganismo que eu acredito que é um veganismo popular e ele não envolve eu não consumo produtos industrializados veganos, sabe? Porque surge uma empresa de hambúrgueres veganos meu, dá um ano uma JBS da vida compra, sabe? Se você tá fazendo só uma dieta e você tem dinheiro, você não tá nem aí Você vai comer seu hambúrguer do Ceara vegana Vai falar que olha como eu tô salvando os animais Só que você tá dando dinheiro pra essa empresa que explora animais E polui o meio ambiente, contribui com efeitos estufas E todas essas coisas que a gente conversou E a gente vai ver que é o que você falou A alimentação com base de vegetal não é necessariamente... não é é mais cara, eu sei que não é mais cara porque eu faço e é mais barato é óbvio que assim, eu cozinho a maior parte das coisas que eu como então pra mim é fácil, tipo, eu vou na feira gasto 50 reais e eu tô alimentada por muito tempo mas se eu quiser comer fora, aí vai ser mais caro porque assim, tem uma gourmetização do mercado, então você vai pedir uma pizza em vez de custar 20, 30 reais, vai custar 60, 70 então parte da, dessas coisas pra mim virou bem luxo assim, bem de vez em quando porém, eu acho que no dia a dia a gente vai descobrindo que as coisas são mais baratas e que são mais saudáveis, é aquela velha história, né? Ai, mas você come o que? quer ver quem come mais coisas, sabe? porque, meu, na verdade é que eu tô tentando falar pras pessoas, sabe? a gente fica nesse papo meio mórbido, sabe? assassinato de animais e poluição, coronavírus e tal, só que tem uma parte muito, muito gostosa do veganismo, sabe? É você redescobrir a alimentação, é você redescobrir os vegetais, você redescobrir a cozinha, sabe? É você tá mais perto, se você pesquisa, inclusive para economizar dinheiro. É sempre bom pesquisar coisas que são da estação, costumam ser mais baratas na feira. E aí você reformula todo o seu relacionamento com os alimentos. E é muito gostoso fazer isso. Você descobre todo um mundo de possibilidades que não estavam presentes na sua vida. Porque você estava acostumado... Sua alimentação dependia de ter arroz, feijão, uma carne, mistura, né? Que a gente fala aqui em São Paulo. Uma mistura e um... E alguma coisa pra um vegetal, que é sempre a mesma coisa, tipo alface e tomate. E você segue a sua vida. Sendo que, meu, você vai na feira, você descobre cada vez que eu vou lá, eu, eu, eu volto com uma coisa diferente. E, e aí, você vai pensar, pô, o que, que, que as pessoas precisam, sabe? A gente tá tendo deficiência de proteína, o problema do mundo. O problema do mundo é que as pessoas estão ficando anêmicas. Porque elas pararam de comer vegetais. E a gente tem uma cultura que a pessoa só come arroz, feijão e bife. E aí, ela... Toma um monte de suplementação de, de vitaminas e minerais, enfim, diversas complicações por causa disso. Eu sei dessas coisas porque a minha mãe é nutricionista e ela sempre falou: o problema do mundo é as pessoas não pararam de se alimentar de plantas, porque precisa de precisa de vitaminas, de minerais, de micronutrientes que não estão presentes nesses alimentos macros muitas vezes, sabe? Não estão presentes na carne. Inclusive as vitaminas que estão na carne elas são colocadas lá, porque os animais tomam suplementação de vitaminas. A famosa história do B12, né? Ai, todo vegano suplementa B12. Sim, todo vegano tem que suplementar B12. Eu tomo B12 todo dia, uma cápsula de 600 miligramas e eu vivo minha vida super bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala sobre como carne tem B12 porque ela é colocada lá. E muitas pessoas que comem carne também têm essa deficiência. E a gente nem sabe, porque a gente não conversa. E agora, o que, que é mais barato? Comer carne todo dia ou eu comprar? O meu potinho de vitamina B12 que custa 70 reais e dura 3 meses. Não, 3 meses e meio. <risos> <risos> Porque vem 100 cápsulas. Mas enfim, é o que você falou. Ele vem dessas empresas que pegam esse nicho, mas ele não é real. Eu acho que hoje em dia tem muito, 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 muito influenciador vegano é, popular ou vegano pobre, né? Que muitos perfis são assim mesmo, sabe? Vegano periférico, esse cara é incrível. É um dois irmãos, na verdade. São da minha cidade, Campinas. Tem a Vegana Sem Grana, tem diversos influenciadores que mostram, meu, eu faço minha dieta vegana com pouco dinheiro, com coisa de feira. Tem a Bruna Crioula, que ela ela vive de coleta, Ela, ela coleta alimentos pela cidade dela e ela praticamente só compra grãos no mercado, o resto tudo ela coleta. Então são sempre bom ver essas pessoas, sabe, que estão desafiando todas essas ideias que tipo vem pra gente de que você não vai conseguir porque vai ser caro. Não vai ser caro. <risos> Se você for realmente vegano vai ser mais barato.
0: que eu escuto muito dizer também, que as pessoas perguntam, ah, mas nós não precisamos da proteína animal para sobreviver? E assim, não. Nós podemos viver uma vida longa e saudável sem ela. É verdade que algumas proteínas vegetais têm um teor relativamente baixo de vitaminas, algumas em falta. Mas a proteína vegetal, ela é tão completa quanto a da carne. Apesar do que nos ensinaram ao longo do tempo, que a mídia também divulga. Além do mais, ela ainda previne vários tipos de doenças, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, influências renais. Então, assim, se a gente for pegar pelos pontos positivos e negativos, é é muito grande a diferença dos aspectos que a gente encontra.
1: Meu, com certeza. E eu vou novamente aqui Netflix, porque tem tem dois documentários legais sobre essa parte da da saúde. Um chama, que eu realmente acho que não tem, o nome dele em, hum, em português, mas chama What the Health tipo, o que? A saúde? Não sei <risos> como seria traduzido e um outro que chama Dieta de Gladiadores que eles mostram, por exemplo, uma coisa muito legal que eu aprendi a proteína vegetal, ela vem atrelada de diversos micronutrientes muito benéficos para nós enquanto é, a carne é exatamente o contrário ela vem atrelada de diversos nutrientes que fazem mal pra gente isso é uma coisa que a gente não fala. A gente não fala sobre a carne fazer mal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a carne vermelha ela é tão cancerígena quanto o cigarro. E a gente não fala disso. Porque a gente adora falar que ah, você vai virar vegetariano, vegano, você vai ter anemia e você vai ficar doente e tudo mais. Só que a gente não fala que você vai ficar doente também comendo carne. E quem fica doente é, parando de comer carne normalmente vem de, por dois motivos o primeiro é porque seu corpo tá muito acostumado com uma coisa imagina, você passou 20 anos 30 anos se alimentando de uma forma e de repente você muda drasticamente o seu corpo vai sentir e a outra questão é que muitas pessoas viram vegetarianas e veganas e elas não diversificam a alimentação delas, né? elas vão lá e comem arroz, feijão e macarrão aí também não dá, se você faz parte de uma dieta vegetariana também Se alimentar de vegetais, né? Lembrar também que... Consumir carne não necessariamente quer dizer que você tem uma vida saudável. E você tem todos os nutrientes e minerais. Todas as coisas que seu corpo precisa, sabe? Isso é um mito também.
0: Gabi, agora eu gostaria que você comentar-se pra gente como é que foi a sua transição do vegetarianismo para o veganismo. Você procurou auxílio médico, como você disse, sua mãe é nutricionista, As suas motivações, você teve alguma influência?
1: Eu acho que faz quatro anos que eu não como carne. Eu eu sempre fui um pouco doida da ecologia, sabe? Quando. em casa, sabe? Ah, evitar consumir plástico e reciclar lixo e economizar água. Foi bem isso. Aos poucos eu, eu fui tendo que me confrontar. A realidade de que a produção de carne fazia muito mal para o meio ambiente também E aí, até o ponto em que um dia eu virei e falei Meu, não dá pra eu manter essa minha dieta Do jeito que ela é Porque ela é incoerente com as coisas que eu, go- que eu acredito Eu preciso diminuir o consumo de carne E foi aí que eu comecei Eu falei, eu vou diminuir Mas eu não achava que eu ia parar Eu realmente não achava que eu ia conseguir Bem, você não tem noção, eu era aquelas pessoas que, tipo, eu chegava no churrasco, cortava o bife assim, esquentava na chapa, tá? Eu comia carne crua, então, o povo fica, ai, eu gosto muito de carne, eu não conseguiria, eu fico, meu, eu gostava muito de carne, muito! E tinha muita relação afetiva com carne também, sabe? Da minha avó cozinhando, da minha mãe e tudo mais. Só que daí eu decidi parar. Aí eu lembro que eu sentei, eu Eu peguei uma folha de papel, desenhei um calendário semanal. E eu falei, esses são os dias que eu como e os dias que eu não como carne. E aí, progressivamente, eu fui diminuindo. Tipo, "Ah, ai, vou comer carne vermelha só uma vez por semana. Aí depois eu falei, não como mais carne vermelha. E aí foi diminuindo, diminuindo... Até o ponto que eu olhei e falei, eu consigo parar. Porque eu já estava comendo bem pouco. E nesse meio tempo eu fui aprendendo o que comer, aprendendo receitas Todas essas coisas que sempre ajudam muito e vai te, te incentivando. A minha mãe, nutricionista, no começo ficou um pouco surtada. Ela ficou, você não pode parar. E eu fiquei tipo, mãe, não, mas olha, eu acho que dá, não sei o quê. Ela, inclusive, com o tempo, mudou a visão dela como profissional em relação às dietas vegetarianas e veganas, porque eu fui passando informação para ela e ela foi vendo eu continuar bem. Mas não é uma coisa, assim, perfeita, né? Eu lembro que quando eu parei realmente de comer carne, eu era vegetariana, então eu era ovo lácteo vegetariana, né? Ovos e leite eu comia ainda. Eu entrei numa fase, assim, no segundo semestre daquele ano, foi quando eu realmente virei... Vegetariana, meu aniversário assim é em maio, eu acho, de transformação mais ou menos. Fiz quatro anos agora. E e aí eu tava numa fase meio fitness, eu falei, ai, não, eu vou malhar, não sei o que, não sei o que. E meu, essa brincadeira de voltar pra academia, pra academia quase todo dia, e ter parado de comer carne, eu morria de fome o tempo inteiro. Eu comia assim. Eu comia saudável, mas eu comia quantidades insanas de comida. E aí, tanto que eu comecei a engordar, fazendo academia, daí eu fiquei surtada, daí eu falei com a minha mãe. E ela falou: ai filha, seu corpo não tá acostumado. Você vai ter que. Você vai ter que dar, comer mais proteína e tal. Então, eu tive sim um auxílio profissional. Minha mãe me ajudou. Ainda mais nesses momentos em que eu tava muito assustada, e que eu não tava... meu corpo não tava entendendo o processo ainda mas isso foi uma experiência pessoal, sabe? eu já vi gente que não passou por isso gente que já passou muito bem, gente que passou muito pior do que eu, gente que teve anemia por exemplo, sabe? E foi disso que eu já tinha falado a gente tá... Nosso corpo tá muito acostumado. Eu tava comendo carne diariamente há 20 anos, e daí eu parei. E aí foi um processo de adaptação do meu corpo. Mas ele aconteceu, e aí a vida seguiu normalmente, tranquilamente. Aí a minha irmã virou vegetariana também. Aí ela, aí ela entrou na faculdade, e lá na USP tem o bandejão, né? E as opções pra quem não come carne é comer aquele PVT, que é a proteína texturizada de soja. No que ela começou a comer isso, ela parou de comer muitas coisas de origem animal Daí ela foi vegana por um pequeno período de tempo Aí ela voltou a ser vegetariana e a gente ficou assim por uns anos Aí no ano passado, minha irmã foi fazer intercâmbio E ela morou seis meses fora E ela voltou e foi muito tipo, ela me colocou na parede assim Gabi, não dá mais, a gente, tá, a gente é vegetariana há muito tempo A gente precisa realmente virar vegana Eu acho que é a coisa certa fazer, não sei o quê. E pra mim foi muito bom, porque eu já tava num processo que eu sabia que eu ia ter que virar vegana, sabe? Era aquela vozinha no fundo da minha consciência, falando, meu, você vai ter que virar vegana uma hora. Você vai ter que parar de comer leite, queijo, essas coisas, aí eu já tava parando de comer dentro de casa. Inclusive essa é uma dica muito boa, parar dentro de casa, sabe? Porque é simplesmente não comprar. Eu parei de comprar queijo, parei de comprar ovo, parei de comprar tudo. E aí já fazia uns nove meses que eu tava assim vegana dentro de casa e quando eu saía, tipo ah, ia pro boteco, às vezes comia ia pra pegar um salgado na rua comia e doce, pra mim uma das partes mais difíceis <risos> foi me livrar de chocolate, mas hoje eu já aprendi a fazer várias coisas, inclusive fiz um brigadeiro de inhame essa semana que ficou muito bom e aí foi isso, ela voltou, a gente decidiu que a gente ia parar e aí com a pandemia, não querendo botar flores na tragédia, porém eu tô enfurnada dentro de casa e eu tô aprendendo diversas receitas que eu tinha muito medo de fazer. Tipo, fazer queijo vegetal ou fazer leite de coco do zero, sabe? Do coco seco. E aí foi esse o meu processo, sabe? Foi bem permeado pela influência da minha irmã, da minha mãe. Eu acho que eu tive facilidade porque... Como minha mãe é nutricionista, eu sempre comi muita fruta, verdura, vegetal, tudo, desde neném, assim, eu nunca tive muita frescura pra comer. Eu tenho uma amiga minha que tá tentando diminuir também, Isso aqui, meu, ela não come nada, ela come arroz, feijão, macarrão e bife. Porque tudo parte de você da sua vontade, porque no... quando você começa a fazer, é tipo, muito legal, gente, é legal, é divertido, sabe? Eu gosto de falar que eu sou vegana, eu gosto das minhas comidas, eu... Você tá me incentivando a parar e eu me sinto muito feliz. Exemplos positivos são muito importantes pra gente, sabe? E aí eu falo, meu, você começar a comer as coisas, é só você começar. Porque a minha mãe sempre me falou assim, o nosso paladar, ele é como se fosse um músculo. Ele precisa ser exercitado. Se você passou anos com aquele famoso paladar infantil, só comendo batata frita, arroz e feijão, seu paladar simplesmente tudo que você colocar de minimamente diferente dentro da sua boca, ele vai gritar, ele vai falar meu Deus, o que, que é isso? Não, não gosto só que se você se esforçar, descobrir receitas, testando, fazer aquele esforço você aprende a comer as coisas eu falo, gente, eu nunca... tem, meu, coisas que eu não como, né? tirando produtos de origem animal mas pensando que eu nunca gostei, acho que a única coisa que eu comi que eu não gostei foi ostra, porque tem gosto de capote, sabe? Você tá na praia você leva um capote mas tirando isso, as coisas você aprende a comer e eu acho que é isso que eu sempre falo, meu, é buscar boas influências pra você amigos seus que estão fazendo isso influencers no Instagram existe influencer instagrammer do bem, sabe, não é só blogueira chata falando da roupa dela existe muita gente legal com informação pra passar sabe, pra te apoiar nesse processo e vai pra cozinha, descobre as coisas que você gosta vai lá E descobre a parte legal, sabe, de ser vegano. E foi isso que foi mais importante pra mim, eu acho.
0: É, e as pessoas também têm que entender que ser adepto ao veganismo, do vegetarianismo, é um novo estilo como qualquer outro. Então você vai passar dificuldades no início, você vai ter que se adaptar até você descobrir a parte parte legal. Você pode já ter influências na família, de amigos, mas é um novo hábito como qualquer outro. Você vai ter dificuldades no início.
1: Pois é, e lembrar que cada um tem seu tempo, né? Eu fiquei quatro anos vegetariana antes de virar vegana. Pouco menos de quatro, né? E nesse processo eu eu fui tentando. Então, pra mim, as coisas precisaram ser bem devagar. Devagarinho eu virei vegetariana, devagarinho do vegetarianismo eu fui pro veganismo. E essa foi a minha trajetória. E ela é tão válida quanto uma pessoa que vai demorar o dobro do tempo ou uma pessoa que fez isso do dia pra noite. Então, meu, ai, mas eu não consegui aquele dia eu comi carne. Meu, o seu processo não, não morreu ali. Eu vou contar uma coisa, vocês não podem contar pra ninguém. É um segredo.
0: Segredo, gente, agora.
1: Segredo. Eu fui pra Cuba, fiquei um mês em Cuba, né? Eu fui pra Cuba, assim, sem dinheiro. Assim, sem dinheiro. Fui com dinheiro, mas chegando lá, descobri que as coisas eram muito mais caras, muito mais difíceis. Toda uma, uma, uma questão tensa aí. E durante esse um mês eu comi carne quase todo dia. Por causa da situação em que eu me encontrava Mas em nenhum momento eu falei eu deixei, de virar vegan, é, eu deixei de ser vegetariana Porque eu comi carne nessa situação específica Que se apresentou pra mim E pelos motivos que eu tinha muito claro na minha mente Eu, agora, mais de um ano depois repenso, e falo Talvez se hoje eu fosse pra Cuba Eu teria feito um outro tipo de esforço pra contornar Porém acontece E a vida, ela segue da mesma forma. E você, tipo... Eu acho que é importante a gente saber por que que a gente faz as coisas. Saber por que que você fez essa escolha. Pesquisar sobre ela. Dialogar sobre ela. E entender que, tipo... É uma escolha muito boa pra você. Ela é muito boa pra gente. Tipo, de saúde e de equilíbrio com o mundo. E ela é muito boa pro mundo. Porque a gente precisa, como sociedade, repensar esse consumo de carne.
0: E gostaríamos de deixar claro que para você ser adepto ao veganismo, ou vegetarianismo, você não precisa ser rico e nem adquirir produtos somente em lojas de produtos naturais. Varejões e feiras livres possuem uma infinidade de alimentos veganos que não são caros. É preciso pesquisar, saber aonde você vai comprar e de quem você vai comprar, fazer uma avaliação médica para saber como o seu organismo está no momento, ter uma dieta para começar de forma saudável e segura esse novo hábito e só assim você aprenderá a fazer escolhas incríveis que não pesam no bolso e muito menos na relação com o planeta. Gabi, o seu Instagram para que o pessoal conheça mais do seu trabalho?
1: Ah, sim, gente, o meu Insta é @gabi_brodrigues Gabi, B Rodrigues, com Z no final, tudo junto. E é isso, eu, tô, eu posto todo dia as coisas que eu cozinho, eu tô na... aprendendo agora a fazer muito doce, <risos> que tá sendo ótimo pra mim, daí você para até de comer, sabe, doce industrializado, que é sempre muito bom de parar. E é isso, gente, eu espero que todo mundo esteja um pouco mais inspirado de entrar nessa jornada junto com a gente, que é uma delícia. Eu, inclusive, eu vou fazer um monte de amigos, nem eu fiz amizade com o André na praia. E qualquer. E, gente, pode me seguir lá no Insta, me chama, sério. É... Fala, meu, tô com dificuldade, não sei o quê, eu adoro ajudar. Porque eu acho que isso é legal é fazer tudo, todo mundo junto, fazer em coletivo.
0: Gabi, mais uma vez muito obrigado por ter participado desse episódio do podcast saiba que se os meus hábitos alimentares hoje são melhores, você teve grande influência disso, eu já estou há três meses nessa caminhada do vegetarianismo e quem sabe um dia eu consigo chegar no veganismo muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio, faça o bem porque o mundo vai mal e nos vemos nas estrelas